0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Heute dreht sich alles um It Takes Two, dem neuesten Koop-Streich aus dem Hause Electronic Arts in Zusammenarbeit mit Studio Lights. Herzlich willkommen, Alex, zu... Der Besprechung von etextu. Moin. Ja, moin. Wir haben uns die letzten <lacht> boah, Nächte, Abende der letzten zwei Wochen so ungefähr, glaube ich, gefühlt, also jetzt natürlich nicht jeden Abend, aber irgendwie um die Ohren geschlagen und haben uns... In Text2 ausgetobt, dem schon wie erwähnt äh, kürzlich erschienen, am 26. März erschienen Abenteuer, Koop-Abenteuer aus dem Hause Hates Light. ne? Alexander, das war schön.
1: Ja, das war auf jeden Fall schön und ich bin an dieser Stelle auch froh, dass wir einen Podcast aufzeichnen und die Kamera äh, aus haben. <lacht> weil weil ich, ich bin schon ein bisschen mitgenommen, weil äh, so wenig Schlaf bin ich tatsächlich nicht mehr gewohnt gewesen in letzter Zeit.
0: Ja, also vor allem ne, so durch zechte Nächte hier und so, dass das, das ist, ist sind wir auch nur nicht mehr gewöhnt aus dem Alten immer raus, dass hier gezockt wird ewig und drei Tage, ne? Aber was tut mir nicht alles für eine Episode? Pixel Polygon und Plauderei. Und ich hatte ja auch Bock drauf und habe ja dich da so ein bisschen zu eingeladen, das zur Erklärung. Man kann das Spiel, ich hab ja schon gesagt, ein paar Mal Koop man kann das Spiel, aber tatsächlich nicht irgendwie alleine spielen, dass man dann irgendwie eine KI hat oder irgendetwas. Nein, man braucht einen menschlichen Mitspieler, der mir in dem Fall äh, dann über das Internet zugeschalten war und das war eben dann Alexander. Das Schöne dabei, kann man hier auch erwähnen, <lacht> falls ich das noch nicht rumgesprochen hatte und äh, der ein oder andere Zuhörer das noch nicht weiß. Es braucht sich nur einer das Spiel kaufen. Ich glaube, 40 Euro ist der Standardpreis. Ich glaube, das war mal zwischendurch auch schon mal kurz so im Angebot für 35. Aber 40 Euro ist doch ein netter Preis, auf jeden Fall würde ich sagen. Und das braucht sich, wie gesagt, nur einer kaufen. Und dann kann man sich, ein der andere lädt sich dann so eine Gratisversion runter. Und derjenige, der die gekaufte Version besitzt, kann dann einen Freundescode verteilen. Und den hat dann der Alexander bekommen. Und somit konnten wir zusammen... Dieses Abenteuer bestreiten. Und erstmal dazu, Alexander, das ist ja jetzt erstmal nicht unbedingt gang und gäbe, dass man das so hat, ne? Gleichermaßen ist es aber auch nicht Gang und gäbe, dass ein Spiel zwingend Koop ähm, voraussetzt. Ich meine, es gibt Koop-Spiele, aber die sind ja oft oder öfter ist der Fall einfach, dass da dann irgendwie eine KI mit aushilft, wenn man keinen zur Hand hat. Ne? Diese Variante kennen wir, kenne ich jetzt tatsächlich auch nur aus dem Hause Hayslight. Man hatte das ja ähm, bei Away Out, dem Vorgängerspiel. Ähm, auch schon genauso gehandhabt. Und dort habe ich das auch begrüßt. Du hast ja zum ersten Mal so ein haze -Light spiel gespielt. Wie findest du prin prinzipiell so das Angebot, dass man sagt, hier, komm, der Zweite kriegt es für Umme in dem, in dem Sinne?
1: Na, ja, ich finde es nur konsequent. Ähm, man muss ja auch noch bedenken, man hätte das jetzt auch komplett lokal an einer Konsole im Splitscreen spielen können. Wenn ich jetzt aber den ja, keinen Mitspieler vor Ort habe und gerade in der aktuellen ähm, Pandemiesituation man das so, sowieso soziale Kontakte in den eigenen vier Wänden äh, vermeiden soll, ähm, dann ist es natürlich auch einfach ein ja, logischer Schritt, das, ähm, dieses Angebot mit diesen Freundescodes bereitzustellen, Zumal, wie du ja jetzt auch schon erklärt hast, wenn man das Spiel tatsächlich nur zu zweit spielen kann, macht es das dann vielleicht doch deutlich einfacher, jemanden zu finden, mit dem man es dann gemeinsam spielen kann, wie in unserem Fall.
0: Wie gesagt, ich finde auch so die Preispolitik da eigentlich ganz angenehm. Ich glaube, das Spiel hat so zwischen 13 und 14 Stunden, ne? soweit ich das so ungefähr auf dem Schirm habe. Ja, hab. so, so, hm.
1: so in etwa, das sollte hinkommen, ja. Und,
0: und ich meine, es ist zwar immer ein bisschen an der Nase herbeigezogen, so diese ne, 14 Stunden, 40 Euro, aber man hat dann schon so ein bisschen so ein Gefühl, wie viel Zeit ist man denn da beschäftigt. Und ich weiß auch damals bei Away Out habe ich das dann auch mit dem Kumpel, mit dem es gespielt habe. Das habe ich dann auch lokal gespielt. Ich glaube, das war vor drei Jahren, wo das erschienen ist. 2019, 2018, ja, genau. 2018, ja, ja. 2018. 2018 sogar sogar ja. Genau. Und da weiß ich auch, haben wir, haben wir gesagt, hier komm du 20 Euro, ich 20 Euro. Äh, haben wir jetzt quasi nochmal in diese Kasten halt einfach reingeteilt, ne? wo man sagt, wir spielen das sowieso zusammen und dann, dann ist das ganz cool, dann teilt man sich da noch rein und dann ist gut. Hm. Und dann haben wir da ein paar Abende zusammen ver verbracht und das hat doch, hat Spaß gemacht so. Also so rein von der, von der, ja. ne, von, von dem Gedanken her ist das tatsächlich gut, weil es ist dann einfach für jeden zugänglich, auch diejenigen, die Leute, die jetzt vielleicht keine Möglichkeit haben, irgendwie noch einen Bruder im Haus zu haben oder was weiß ich. Die Schwester will nicht mitspielen oder wie auch immer, dann ist das eine gute Lösung, so das online zu machen, ja. Aber
1: da noch eine Frage. Hast du jetzt nur ein Freundescode bekommen oder könntest du theoretisch jetzt auch noch mal das Spiel mit wem anders spielen? Und nee, nee, ich kann, sagen, genau, ich
0: kann das jetzt noch mit der ganzen Welt auch noch mal spielen, <lacht> wenn ich will. Ah, okay. ja, also das ja. ist jetzt nicht beschränkt auf ein Erlebnis. Mhm. Was was ja eigentlich alles möglich gewesen wäre. Ne? Also man könnte ja jetzt äh, da unterstellen oder sagen, na ja gut, EA hätte ja natürlich da auch noch ein bisschen zur Kasse bieten können. Die hätten natürlich auch sagen können, hier, pff, Freundescode, 5 Euro. <lacht> Aber ist ja gut, dass mhm. es so, dass es so gemacht wird und ich, ja,
1: also ja. Mal, vor allem, ja, es, du musst die Einstiegshürde halt gering halten, wenn das Spiel genau. halt nur zu zweit Spielbar ja, ist. Ja, ja denke ich auch.
0: So sieht es aus. Genau. Das mal so zur, zur Grundlage, was es da zu wissen gibt. Ich denke, da haben wir soweit aber auch alles jetzt gesagt. Jo, wir haben uns in das Spiel relativ unvoreingenommen gestürzt. Du hattest das ja also echt gar nicht auf dem Schirm. Ne? Ich wusste ja, Ich, ich habe wirklich
1: nur vom Namen was gehört und dann kam es raus und dann hat das auch so ein bisschen so ein so ein Bass erzeugt, aber an, also viel davon gesehen im Vorfeld habe ich nicht. Ich muss das echt irgendwie ausgeblendet haben, ja, weil es ja. nicht komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, genau. Und ich hatte es äh, schon auf dem Schirm, wie gesagt, Way Out gespielt, das Vorgängerspiel, was jetzt rein äh, storymäßig und alles überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Es sind zwei verschiedene äh, Welten, in denen die Spiele spielen. Aber wie gesagt, dieser Koop-Gedanke, äh, diese Koop der ist da natürlich bei beiden Spielen mit dabei. Gehen wir dann auch später noch mal ein bisschen drauf aus, äh, drauf ein. Aber gehen wir doch mal zu äh, It Takes Two. Wie der Name schon sagt, haben wir ja schon geklärt, dass es eben zwei Leute dazu braucht. Und der Name ist aber auch in dem Sinne doppelt äh, deutlich, weil es hier um ein Ehepaar geht, das leider äh, ja seine Scheidung plant. Die sind gleichzeitig auch noch äh, Eltern einer kleinen Tochter. Und das Spiel eröffnet sich damit, dass die der Tochter eröffnen, dass sie eben diese Scheidung ausführen wollen, was natürlich zu einer negativen Reaktion bei der Tochter führt. Und diese stürmt auf ihr Zimmer und ähm, ja weint auf ihre kleinen Handpüppchen, die sie da hat, die sie irgendwann mal anscheinend äh, gebastelt hat. Und diese Tränen ja, verursachen magisches Alexander, nämlich, dass die Eltern in genau diese kleinen Püppchen verwandelt werden.
1: Ja, du vergisst da noch so, so, ein, äh, so ein kleines Detail bei der Geschichte. Mhm. Das sind nicht nur die Püppchen, sondern da gibt es noch das Book of Love, das ja, sie ja äh, im Endeffekt darum bittet, ja. ähm, dafür doch wieder zu sorgen, dass
0: sie ihre Eltern zueinander finden. Genau, und das ist so ein bisschen ähm ja, der Aufhänger des Ganzen, ne also diese die Eltern liegen dann quasi, also ich glaube, die Mama liegt regungslos auf der Couch, schläft, also für, für die Tochter schläft die Mama und der Papa sitzt am Schreibtisch und ist auch nicht so richtig ansprechbar, also in der Realität und in dieser magischen Welt, sage ich mal, sind die Eltern, wie gesagt, jetzt in diese Rollen der beiden Puppen geschlüpft, namentlich dann Cody und May. Und die Rolle vom Cody habe ich übernommen. Das heißt, es war der Papa und das Papa-Püppchen, wenn man so möchte. Und der Moody war der Alexander. Ja. Mhm. Wobei man
1: hätte ja auch mit jeder Session einfach nochmal wechseln können. Ne? Richtig, also genau. Da hatten wir jedes Mal die Wahl, aber ja. wir haben das dann,
0: glaube ich, einfach so durchgezogen. Mhm. Was man da jetzt aber auch sagen muss, ich glaube ja es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen vergleichbar jetzt habe ich nur die, die andere jetzt nicht gesteuert aber so gefühlt ist es wahrscheinlich so wie Super Mario <lacht> und Luigi oder so
1: ja gut kann ich natürlich jetzt auch nicht bewerten. Genau, Cody, Cody ist so ein bisschen habe, aber Cody ist
0: so ein bisschen kleiner dicker
1: ja das wirkte so ein bisschen äh, ja. plumper genau genau das trifft glaube ich ganz gut genau ja. ja. aber das beschreibt ja auch die Charaktere der beiden so mhm. ein wenig ne also ähm, sie ist ist ähm, richtig jetzt im Kopf habe, Ingenieurin und ähm, auch im, im Haus da sehr tätig und hatte da irgendwelche Erfindungen und eine Werkstatt. Und er ist ähm, halt, ja, definitiv handwerklich nicht so begabt und ähm, auch vielleicht, ja, eine, eine ja sensiblere Seele, würde ich fast sagen. Mhm. So, ja. ja, man
0: würde jetzt wahrscheinlich das um man kann schon davon äh, sprechen, dass jetzt dieses das klassische Rollenbild, äh, Rollen, äh, wenn es denn existiert, ja, dass normalerweise der Mann im Haushalt ja quasi derjenige mit der Werkstatt ist und derjenige, der irgendwie die Sachen repariert und irgendwas baut. Ähm, das ist da tatsächlich einfach ein bisschen umgedreht, ne? Dadurch, dass die äh, mhm. Mama da eben auch dementsprechend den Beruf hat, hat die halt die Werkstatt. Das, wird sich im das später ist auch so vom Charakter so
1: ein bisschen ruppiger, vielleicht.
0: ne? Ja, genau, das, ja, ja. ja. Einfach so ein bisschen Freischnauze. Ja, Freischnauze, richtig. Mhm. Und später im Spiel wird sich herausstellen, dass der ähm, Cody aber auch so eine oder andere Leidenschaft hat. Zum Beispiel ist der, oder seine Leidenschaft, die er hatte und, und dann wieder erlangen soll, auch, ist zum Beispiel das Gärtnern und den Garten quasi fit halten und sich da ein bisschen austoben. Genau, das lernt man da so ein bisschen im Laufe des Spiels auch kennen und man erfährt immer Stück für Stück mehr über die beiden. Wie fandest du denn jetzt diesen Einstieg ins Spiel mit dieser ja doch eigentlich dieser dieser Begebenheit, die ja schon eine ernste Sache ist. Das ist auf jeden Fall sicherlich nicht schön äh, für das Kind, für die Eltern auch nicht. Aber wenn sie sich jetzt in dem Fall dazu entschieden haben, ähm, ja, ist das jetzt erstmal so die so die Sachlage. Die Tochter wünscht sich natürlich ebenfalls, also wo sie da das, dieses Book of Love quasi <lacht> zur Hand nimmt, dass die, das spricht sie auch aus, dass die beiden daran arbeiten müssen und das doch bitte noch mal überdenken sollen so und hm. dass die dass die das wieder auf die Reihe kriegen aber wie hast du diesen Einstieg empfunden war das für dich wo du sagst du bist jetzt da irgendwie emotional betroffen gewesen weil du sagst ne das ist schon gut umgesetzt und kannst es jetzt nachvollziehen oder war das doch eine Nummer zu schnell oder
1: hm. ja also zum einen ähm, bin ich kein äh, Scheidungskind also in hm. der Hinsicht kann ich mich dann zumindest von der Tochter raus da nicht so ganz reinversetzen hm. ähm, dass man sich so mit, mit, ähm, ja, dass man sich auseinanderlebt, das, das ist vielleicht dann schon eher so, so eine Thematik. Mhm. Ähm, aber jetzt emotional irgendwie hat mich das jetzt noch nicht so wirklich ja. abgeholt. Aber ja, das, das, ist, das ist vielleicht auch ein Thema, was wir jetzt so doch mal dann späteren Verlauf unseres Gesprächs dann vielleicht aufgreifen ja, können. Ja, genau. Ich meine, was man da auf
0: jeden Fall so festhalten kann, glaube ich, dass, ne, was du auch schon sagst, das ist natürlich teils auch subjektiv wahrnehmbar. Ich bin jetzt zum Beispiel ein Kind der Scheidung, tatsächlich der doppelten Scheidung, mhm. wenn man so möchte auch, ähm, aber deswegen hat es mich jetzt nicht komplett irgendwie mitgenommen. Ich konnte es dann schon nachvollziehen. Aber man muss dann jetzt auch, wo ich auch ein bisschen drauf hinaus will, ist, dass jetzt natürlich diese Szenen dort jetzt auch nicht mega dramatisch inszeniert sind. Das es ist, ist auch nicht plump, so, dass ja. Genau, es ist eher plump. Es ist auch nicht so, dass wir die Tochter äh, groß kennenlernen. Wir äh, wissen auch nicht vorher quasi, wieso das Leben der drei war. Ne? Man hätte, also das, das Spiel nimmt sich jetzt keine Zeit, da groß etwas aufzubauen, was das, was dann auf einmal zerrissen wird. Also hm. das nicht, dann hätte es dich vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr berührt oder generell auch ein bisschen, mehr, ein bisschen tiefer gegangen. Aber ja, die Frage ist, muss das Spiel muss das, glaube ich, auch nicht machen, weil das Sp Dazu passt, glaube ich, dann der Rest des Spiels nicht, der ja dann doch eher auch ein bisschen mit einer gehörigen Portion Humor und ein bisschen über 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 Übertretheit auch ausgestattet mhm. ist. Dann würde jetzt ein ein, ein dramatisches ein dramatischer Beginn mit 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 viel Tränen und was weiß ich und Dramatik vielleicht auch gar nicht so gut reinpassen.
1: Ja, zumal das ist ja das, was sie mit A Way Out dann vielleicht eher hatten. Ich habe es nicht gespielt. Du, hattest, du hast ja gerade schon gesagt, dass du es gespielt hast. Da können wir da vielleicht dann auch später noch mal drauf eingehen, wie sich die beiden Spiele so zueinander verhalten. Mhm. Aber du hast es eigentlich schon ganz gut äh, zusammengefasst. Das gibt dem Spiel vielleicht einen Rahmen. Mhm. Ähm, aber da stellt sich dann halt auch die Frage, und ähm, so wie ich es jetzt recherchiert habe, war es eher so, dass man ähm, einfach noch ein weiteres Koop-Spiel machen wollte. Und ich denke, dass die Idee von einem weiteren Koop-Spiel Davor war, als eine Geschichte über eine Scheidung von, ja, oder, oder so eine Familiengeschichte dazu erzählen. Das wird vorher da gewesen sein und dementsprechend ist das halt einfach nur so die Klammer, die drum, gut rumrum passt, sagen wir mal so, aber es ist jetzt nicht so, dass die Geschichte da den Fokus einem denke ja. ich
0: auch. Ich glaube der große Aufhänger, den es da eben einfach auch geben soll, ist dieses, naja, ihr müsst jetzt zusammenarbeiten. In dem Fall ja dann auch wir beide, auch mhm. das ist ja auch im Gameplay umgesetzt, um dann wieder zueinander zu finden, so. Ne? Und das ist ja das, was auch genau. das laufe.
1: Passt so einfach zu dem ja genau. zur Koop-Thematik. Ja, ja, Dass man halt ja. eigentlich den Widerspruch hat, die, die passen gar nicht mehr zueinander.
0: Jetzt müssen sie, aber halt, weil es keinen anderen Weg gibt. Ja. Ja. Genau. Gameplay-technisch ist das Ganze, würde ich sagen, eine, eine kunterbunte Tüte aus allem, was ich in den letzten Jahren oder aus vielen Sachen und vielen Genres, die man die letzten Jahre so gespielt hat. Ne? Also es gibt wirklich also ich glaube so zusammenhalten tut das alles so im Wesentlichen so 3D-Plattformabschnitte quasi, das ist es mhm. mal so vom Grund, ne? das heißt, man bewegt sich da auch durch durch 3D-Welten, so dass man sich das auch vorstellen kann, wer da jetzt noch gar nichts zu, zu äh, gesehen hat, oft auch ähm, ne, Miniaturgegenden, weil nämlich die zwei natürlich kleine Püppchen sind, das heißt, die bewegen sich zum Beispiel am Anfang auch in der Werkstatt, also die besagte Werkstatt äh, von May und sind dann eben, ne, was weiß ich, in keine Ahnung, der, der große äh, Staubsauger zum Beispiel äh, ist viel größer als die Puppen, dass man, sagen mal, so ein bisschen ja. eine Größeneinordnung hat. Also mit Miniaturwelten wird da oft äh, ähm, quasi umgegangen. Ja, und alles andere, was, ich habe ja jetzt gesagt, diese 3D-Plattform ist so das, was die ganzen anderen Genres und Gameplay-Aspekte verbindet. Und dann gibt es ja wirklich alles. Also wir hatten im Laufe des Spiels äh, Dungeon-Crawler-Abschnitte, wir hatten so, wir sind geritten auf großen Tieren ja. in so Flucht. Ich glaube, da
1: müssen wir auch so ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, 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 ja auf jeden ne? Fall also, nicht, ne? Genau, aber im Endeffekt, du hast schon recht, den Rahmen bilden, diese 3D-Plattformer ähm, Abschnitte, weil das sind auch die einzigen Mechaniken, die man so zum Spiel Einstieg überhaupt erklärt bekommt. Ne? Man, kann, man kann so dashen, man kann rennen, man kann springen, man kann Wattensprung machen, Doppelsprung gibt's noch. Und ja, das wird einem am Anfang erklärt innerhalb dieser Werkstatt und daraufhin ähm, bekommt man eigentlich gar nicht mehr, ja, also es gibt daraufhin kein, keine Tutorials mehr für diese einzelnen Abschnitte. Das sind so die Grundmechaniken und alles andere setzt im Endeffekt darauf auf, würde ich sagen.
0: Ja, ja genau. Es wird immer mal wieder hier und da eingeblendet, dass man das noch mal erinnert äh, wird. Oder auch, wenn man jetzt das Gefährt mal wechselt. ne wenn man jetzt Es wird auch von den
1: Figuren so hin und wieder dann noch mal erwähnt.
0: Ne? Genau, also, richtig. Ne? Also, also diese, diese Grundelemente, die du jetzt... Die Dialoge. Ne? Genau, genau. Die, die du jetzt erwähnt hast, die Grundelemente, das wird immer mal noch zur rechten Zeit irgendwie auch gesagt. Also ich würde schon... Wenn man darauf vielleicht eingehen will, schon sagen, dass man zu jeder Zeit in dem Spiel gut zurechtkommt. Das könnte jetzt ja erstmal klingen, wenn du sagst ja, es wird am Anfang einmal eingeführt und dann quasi nur mal ab und zu noch mal erwähnt. Könnte ja man meinen, man weiß dann nicht, was zu tun ist hier und dort, aber das ist eher nicht so. Also das machen sie schon gut, äh, trotz, äh, dass ja letztendlich die Spielmechaniken ja ständig wechseln. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir hier dass das, das sich durchzieht durch durch das ganze Spiel. Klar, jetzt ne dieses grundlegende Hüpfen, Laufen, Springen, irgendwie Wandsprung und so weiter. Aber sonst haben wir ja viel Wechsel bei den Spielelementen auf jeden Fall drin. Ich merke, du bist
1: ähm, bisher auch so einem einer Figur noch ein bisschen aus dem Weg gegangen. Du hast ihn gerade hm, ja. schon ganz vergessen. Ja, ja ich habe ihn tatsächlich vielleicht darauf, bewusst. Ja.
0: <lacht>
1: ja Vielleicht sollten wir aber das tatsächlich noch mal so ein bisschen drauf ein, ähm, eingehen, Gerne, ja. um zu sagen, also um auch rauszuarbeiten wie sich so das Spiel, also wie das Spiel weiterhin verläuft. Also ja. weshalb es diese verschiedenen Mechaniken gibt. Wir hatten ja gerade schon das Book of Love erwähnt. Wenn du da jetzt nicht drauf weiter eingeht. Nee, du schaffst
0: es. Das darfst du keine genau. ja.
1: Was eben ja diesen Zauber schlussendlich zusammen mit dem Tränen ähm, des Mädchens auslöst, dass sich die beiden Hauptfiguren in diese Puppen verwandelt. Und ähm, ja, nachdem man die Grundmechaniken beigebracht bekommen hat, taucht dann ähm, ja, der wohl nervigste Videospielcharakter auf, den ich seit langem irgendwo antreffen durfte. <lacht> Welchen Namen trägt er? Ach, Hakim oder hatte er noch Doktor? Doktor Do Hakim, Dok oder? Doktor Hakim ist, glaube ich, das. Hakim. Der, ja, genau. okay, ja. Ja, ja, Also im Endeffekt, ne, das Buch äh, erwacht zum Leben mhm. und da es eben das Book of Love ist, behält es eben auch diese, ja, Charakteristiken dann bei und es <lacht> ein wie kann man ihn ja, am besten beschreiben mit einem Wort oder Adjektiv
0: so ein bisschen zwielichtig schmierig vielleicht ja zwielichtig so, so schmierig penetranter mexikanisch angehauchter nichts gegen Mexikaner <lacht> äh, Dr. Hakim ja ja paartherapeut Thera Paar, genau seine Zeichen irgendwie so sowas ja der, zumindest glaubt er das ja. genau der aber auch halt äh, immer wieder auftritt und penetrant wie er schon gesagt, äh, erwähnt und halt auch selten auf des Paares Seite ist und damit auch selten auf des Spielers Seite. Er hindert einen jetzt nicht an den Aktionen, die man ausführt, das nicht. Und er ist auch keine Navi, die sich ständig zu Wort meldet während des Gameplays, aber eben immer in Zwischensequenzen hm. doch hier und dort auftritt und immer so die auch die Rolle übernimmt, jetzt zu erklären, hm, jetzt müsst ihr übrigens das machen und äh, jetzt müsst ihr mal irgendwie da und da zusammenarbeiten, damit ihr da und da euch wieder annähert. Das ist so seine seine Aufgabe, er schickt den, ja, die, die Figuren von einer Aufgabe eben
1: in die nächste und dadurch landen die dann in verschiedenen Welten. Mhm. Und ähm, es geht eigentlich immer darum, an bestimmten Aspekten der Beziehung der beiden zu arbeiten innerhalb dessen.
0: Ja, genau. Und er ist halt eben so dieses Bindeglied auch zwischen diesen ganzen verschiedenen Spielwelten. Ja, also das ist, glaube ich, so die Lösung der Entwickler zu sagen, okay, wir haben dieses, dieses magische Buch, was dann auch mal irgendwie versucht zu erklären und halt, wie du jetzt sagst, das schon die beiden dann in die, in die nächsten Abschnitte reinschickt. Die Frage ist halt, wie hätte man es jetzt sonst verbinden können, diese verschiedenen Abschnitte? Ja, ne, also ich, ich hab, bin noch nicht so ganz dahinter gekommen, warum er jetzt existiert oder warum er in dieser Art existiert. Ich, die Frage ist halt, sollte das jetzt so ein witziger, humorvoller äh, Aspekt sein? Am ich An befürchte es fast. <lacht> ich befürchte ich es befürchte auch. Also Ganz am Anfang dachte ich, ja, okay, hm, nett, aber der tritt halt so oft auf und ähm, ist halt halt in den Szenen, wo er auftritt, halt dann auch immer gleich, vom Charakter her, dass er halt einfach Und unangenehm auch. Unangenehm ne? Also das, was
1: ist. du gerade schon gesagt hast, ja. das, warum muss das jetzt, warum muss dieses Buch mexikanisch angehaucht sein? Das verstehe ich mhm. nicht. Also das ist komplett über
0: ja, ja,
1: ja, weiß genau, nicht. Also, also, man
0: hat da so einen Akzent drunter. Übrigens, alles englische Sprachausgabe, dann mit deutschen Untertiteln. Mhm. Kann man hier im Rande mal einfließen lassen. Ja, ich würde es auch gar nicht da jetzt deutsch synchron, also noch synchronisiert haben, tatsächlich, weil das habe ich jetzt oh, öfter ja, mal gelesen. Das hätte noch schlimmer werden können. Das habe ich öfter <lacht> mal jetzt als Kritikpunkt gelesen, warum man denn hier keine deutsche Sprachausgabe bietet. Äh, sicherlich aufgrund des Budgets würde ich mal jetzt so, äh, ja. Lachs raus äh, argumentieren. Aber jetzt habe ich jetzt hier auch nicht vermisst. Man an der Stelle, kann man aber auch sagen, dass die Synchronisierung auf die englische mir ganz gut gefallen hat. Die beiden, die beiden äh, Stimmen da von May und Cody. Jetzt mal Hakim ausgenommen. Aber das hat so weit geguckt, ich fand äh, gepasst. Das hat, äh, äh, hat mich soweit überzeugt und äh, Hat zu den Charakteren gepasst, das auf jeden Fall. Naja, aber wie gesagt, Dr. Hakim, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt noch, wie gesagt, immer noch nicht so richtig schlau, was ich mit ihm anfangen soll. Wir haben ja dann, da kann man ja auch erwähnen, wir haben den dann äh, hinten raus, ab der Mitte des Spiels, spätestens dann gerne mal weggedrückt. Äh, was ein bisschen schade tatsächlich auch ist, also man kann die Zwischensequenzen wegdrücken. Äh, ähm, und das lag aber meistens halt eben an Dr. Hakim, dass wir uns dazu entschieden haben, okay, wir haben es jetzt um 23.30 Uhr, wir würden gerne noch ein bisschen vorankommen und haben dann mal hier unter da abgekürzt. Hat aber, hat, so genau, hat aber auch oft, sehr lange Zwischensequenzen
1: Genau. Hat aber auch
0: oft zur Folge gehabt, dass wir dann auf einmal, was weiß ich, wir haben irgendeinen Abschnitt gespielt dann haben wir Dr. Hakim angefangen zu reden zu lassen und haben dann gesagt, nee, das skippen wir jetzt. Und auf einmal saßen wir irgendwie in einem Flugzeug oder so und wussten nicht, wie wir da sind. <lacht> das war dann die negative Seite des Ganzen, weil wir gesagt haben, nein, Dr. Hakim, aber dann haben wir auch nicht gewusst, warum wir jetzt in der nächsten Situation sind. Aber meistens mhm. hat sich dann doch im Verlauf dieses Abschnitts auch wieder äh, dann herausgebildet. Ah ja, okay, alles klar, jetzt wissen wir, warum und so. Ja, wir haben es dann, glaube ich, immer noch ganz gut gerettet. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen ein Aspekt, der irgendwie schade ist. Ich habe auch jetzt noch nichts Positives zu Dr. Hakim gelesen. Wir haben ja auch noch mal ein bisschen rumrecherchiert <lacht> und ein paar Reviews gelesen und Videos geschaut. Es ist, Er wird schon sehr oft als nervige Person oder als nervigen Charakter ähm, schon da irgendwie mit erwähnt. Also da ist man sich relativ einig, würde ich sagen. Ich hätte es an der Stelle tatsächlich gerne Markus Meinung dazu gehört. Marco hat es ja auch gespielt, aber ähm, leider heute nicht da. Aber wir hören wir ihn noch mal privat. Oder wir müssen hier noch ein Snippet reinschneiden dann. Marco, bitte einmal <lacht> eine Minute 30 zu Dr. Akim. Ja, mal schauen. Aber gut, ich glaube, wir waren so ein bisschen noch beim Gameplay, äh, wenn wir da noch mal drauf eingehen wollen. Oder müsst ihr noch ein bisschen mehr über Hakim, Hakim sprechen? Nein, nein das ja. reicht jetzt. <lacht> okay, aber ich,
1: jetzt ich wollte zumindest den, den Rahmen geben, weshalb ähm, die Mechaniken ständig wechseln. Genau,
0: ja, ist richtig. ja das ist richtig. Ist richtig. genau Richtig, Ich habe ja schon gesagt, die verschiedenen Genres, die so ein bisschen bedient werden, aber la genau lasst euch da auch gerne überraschen, da hast du schon recht, äh, wird von allem was geboten, was man da aber auch sagen kann, alles, was irgendwie angeschnitten wird an Genres oder auch an, an, an Anspielungen auf andere Spiele, die man manchmal plump schnell erkennt, die manchmal aber auch ein bisschen vielleicht versteckter sind. Wir werden da auch nicht alles erkannt haben. Das ist alles super umgesetzt. Also würde ich schon sagen, da ist jetzt kein Klogriff dabei, wo man sagt hat, man wollte jetzt hier irgendwie Genre X kopieren, hat das aber dermaßen schlecht gemacht, das auf jeden Fall nicht. Das wird immer gut bis mindestens mal äh, irgendwie solide auf jeden Fall umge umgesetzt, dass man sagen kann, das hat doch, hat doch ganz gut funktioniert. Ne?
1: Da gibt es auf jeden Fall ein paar Highlights. Ja, genau. Und ähm, Meins war tatsächlich, wenn ich jetzt noch mal so drüber nachdenke, mhm. kann auch sein, dass ich irgendwas vergesse, <lacht> aber tatsächlich aus der direkt ersten Spielwelt, die ja. man übrigens äh, auch schon in der Demo spielen kann, das wird man vielleicht ja auch noch erwähnen. Es gibt auch eine Demo-Version, wo man das ja die erste Welt oder den ersten Abschnitt ähm, komplett zusammenspielen kann. Also wer sich da ein Bild von machen möchte und nicht direkt für 40 Euro zuschlagen will, ähm, kann, kann das dann vorher auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Auf jeden Fall in, innerhalb dieser Werkstatt. Und zwar erhält man da einen Hammer bzw. einen Nagel. Mhm. Und so diese beiden Dinge passen halt, ähm, ja, die Faust aufs Auge. Mit dem Hammer kann man schlussendlich ähm, Objekte zerstören, so Katapultmechanismen auslösen, indem man da drauf schlägt, während die Nägel im Endeffekt dafür genutzt werden, sie ja mehr oder weniger reingeschossen hast du die oder geworfen. Also es ist mhm. so ein magischer Nagel, der, den man irgendwo hinwerfen kann. Dann steckt der in der Wand und man kann ihn wieder zurückrufen. Ja. Und dann kann man sich aber mit dem Hammer, mit, mit der Rückseite im Endeffekt an diesem Nagel festhalten und dann beispielsweise über Abgründe schwingen. Und ich finde, das hat sich einfach an der Stelle sehr gut ergänzt. Und das hat sich auch wirklich gut angefühlt eben in dieser chor thematik was noch glaube ich ganz also es gibt auch noch später so eine magnet magnetmechanik da habe ich das auch so gemerkt dass das hier macht das einfach sinn das passt das passt wunderbar in also das fühlt sich natürlich an zum einen weil weil beide gegenstände sich hier miteinander ja die passen halt einfach beide zusammen. Das ist jetzt nichts, was an den Haaren herbeigezogen ist. Ich fand, das war eine, ja, recht erfrischende Art und Weise, wie man also halt so Koop mechaniken umsetzen kann und dann auch so Rätsel ja. ähm, implementieren kann, ja. Und, aber da gab es dann auch ein paar Sachen, wo ich dann so dachte, ja, okay, pff, ja, das war jetzt schon so ein bisschen erzwungener. Ne? Mhm. Also deswegen, das hat für mich so rausgestochen.
0: Ja, ja. ja ich glaube, dass, was übers ganze Spiel hinweg tatsächlich aber gut funktioniert, ist, dass es, diese, diese ganzen Koop-Elemente immer oder weitestgehend halt irgendwie asynchron sind. Ne? Also es sind immer, ist immer schon so, dass es angelegt ist, dass Cody irgendeine Fähigkeit hat und eine andere Fähigkeit äh, hat dann äh, die May. Zum Beispiel kann ich mir noch, es war auch, glaube ich, einer der letzten oder der späteren Abschnitte, genau, das ist der besagte Garten, den ich vorhin schon mal erwähnt habe wo zum Beispiel Cody sich in, in verschiedene Blumen verwandeln kann und dann so Blumeneigenschaften auch annimmt. Ne? Und du konntest gießen, ne? du hast, konntest Wasser verteilen. Und das war noch was Zweites. Ich hatte die Gartenschere, also zum ah, ja, genau. Angreifen auf. Ach, genau, genau. genau, Und das musste man halt öfter mal kopieren dann irgendwie. Und das, das funktioniert über das ganze Spiel hinweg. Das heißt, man kennt das ja aus anderen Koop-Spielen oder auch aus so Spielen ja, schon Koop Spiel oder Koop-Abschnitten oder wie auch immer oder koop Mission, dass oft mal äh, das so ist, dass die Spieler eigentlich beide das Gleiche können und man nur Sachen gleichzeitig machen muss. Ne? Oder mhm. klassische Shooter-Sache, der eine nimmt halt das geschützt, der andere das oder der eine fährt, der andere schießt oder so, das kommt zwar in dem Spiel hier auch vor. Aber ähm, das ist ja dann eher so, die, die können das Gleiche. Das hat man ja oft in Koop-Spielen. Ne? das ist man einfach nur die, die Kraft dann bündelt oder verteilt. Ne? Das, oder man steht am Tor und dann müssen beide alle möglichst schnell drücken. Das sind so die klassischen Sachen. und Aber der 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 Fokus hier in e Text 2 liegt schon auf dem dem, dem getrennten äh, Agieren voneinander. Aber dann letztendlich ja doch zusammen, weil man sich eben immer ergänzen muss. Und das finde ich eigentlich, bevorzuge ich, wenn es jetzt um Koop geht. Und das finde ich auch gut umgesetzt hier und da gibt es auch viele kreative Sachen, die man natürlich auch nicht alle erwähnen möchte. Aber wie du auch schon sagst, es gibt Sachen, die die stechen da hervor und andere Sachen, wo man sagt, ja, passt, aber das was halt jetzt vielleicht nicht so hängen bleibt. Ja, ja.
1: Ich, ich unterschreibe das, was du gesagt hast, so, aber ich finde auch, dass ähm, gerade diese Gartenmechanik, finde ich, auch noch mal so, für mich so einen kleinen Kritikpunkt hervorhebt, hm. ähm, den ich auch noch mal an anderen Stellen dann erlebt habe, dass es innerhalb der Mechaniken auch so ein kleines Ungleichgewicht hin und wieder mal gibt, wo ich mhm. das Gefühl hatte, okay, die Mechanik von dem einen Charakter, die ist jetzt hier irgendwie zentraler und ähm, wichtiger als die von dem anderen. Mhm. Was man dann aber erzählerisch löst, weil wie du ja schon eingangs gesagt hast, diese Gärtnerei ist halt die Leidenschaft von Cody und dementsprechend macht es dann aus Handlungssicht Sinn, da ihm die, ähm, ja, sag ich mal, zentrale Fähigkeit zu geben. Und äh, während May dann so ein bisschen da ja, zurücktritt, ist natürlich clever gelöst, mhm. aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass gerade in der Welt ich so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, es ist jetzt schon gut, was ich hier mache, aber ja, ja. ja ich fühle mich hier schon wie der Support-Character. So. Ja, du und, hast dich gefühlt ja.
0: wie im, im, im Koop-Modus von Super Mario Galaxy 2
1: ja duftest, so in der Art genau, genau. Nur den, den
0: Cursor ja, also jetzt nicht so nicht, nicht
1: so extrem ne, weil man nee, nee, ja noch klar. diese Angriffsmechanik dann hatte ja, aber man hat schon so ein Ungleichgewicht ausgemacht mhm. und ähm, da gab es noch eine andere Welt ich, wir müssen halt da aufpassen sonst, ich würde es gerne sonst ansprechen aber ja mh, ja. ja ist jetzt nicht das einzige jetzt, Mal dass ich das
0: Gefühl hat genau jetzt kann man da natürlich das Absurdum führen <lacht> und jetzt dem, dem den spiele machen, positiv unterstellen, dass genau das vielleicht auch gewollt ist, weil wir dann auch zwei Menschen sind, die vor dem TV-Gerät da quasi äh, äh, sitzen. Und jetzt bleibt man mal beim Garten und ähm, Cody, das ist halt Cody's Ding, Co Cody gärtnert gerne oder will da wieder hin oder macht das prinzipiell gerne, hat es ein bisschen vernachlässigt und will das jetzt wieder ausüben und das merkt er jetzt quasi als als, als Holzpuppe, dass das ja ganz geil ist. Ja, und jetzt ist das ja nun sein Ding. Und ähm, das heißt, ihm kommt die Hauptrolle auch in dieser, in dieser Welt vielleicht ein genau. bisschen mehr ja. zu. ne Und jetzt musst du das halt aushalten. Und das wäre ja. Oder. oder gut, du treibst es natürlich schon sehr weit. Ja, okay. ja ich genau. Und, offen, und, und, auf hinaus genau. Und jetzt in, in der realen Welt ist das ja auch Codys Ding, wo er sich vielleicht nicht reinquatschen lässt äh, ja. von May, wo jetzt da die Blume hinkommt oder welche wann gegossen wird oder wann die Ante ansteht. Ähm, was natürlich zum einen sein kann, dass man dann da, dass das zu Konflikten führt, weil May vielleicht gerne mitmischen würde im Garten. Vielleicht passt das aber auch. Und, und sie sagt, ja, ja, Cody, das ist dein Ding. Tob dich da aus. Ich freue mich, dass du da dich dich da einen Ausgleich hast und dass du dich da verwirklichen kannst. Passt doch. Ich unterstütze gerne mal und gieße ab und zu mal hier und dort, wie du das ja auch getan hast. Mhm. Und dann ist das ja eine gute Sache. Ob das Stellt jetzt Stellt sich da, ne die ja.
1: Frage, also die wir eingangs auch hatten, Was ja. was war eigentlich so der wollte man diese Geschichte tatsächlich erzählen? Wollte man wirklich genau auf das, was du gerade ausgeführt hast, hinaus? Oder ähm, ging es doch eher darum, einfach ein Koop-Spiel zu machen? Oder hat man halt währenddessen einfach irgendwann gemerkt, okay, das passt einfach super zusammen und hier können wir dann noch da viel tiefer in die Erzählung reingehen, wie du gerade, ja,
0: gesagt. Ja, hast. das Gleiche ist, ne, also man kann das ja dann wirklich weit führen, wenn man da über alle Sachen mal nachdenkt, auch jetzt das von dir erwähnte Nagel und Hammer, ich meine du bist dann derjenige, der den Hammer schwingt, brauchst, schwingst, brauchst aber trotzdem den Nagel, den ich mhm. dir reiche und je. ja. Es ist, also,
1: das ist, das ist wirklich ein spannender Aspekt vom Spiel. Ja. Ähm, auch wenn ich mit vielen nicht so ganz mit den, mit den allgemeinen Top-Wertungen, die das Spiel so erhalten hat in der Presse, mhm. ähm, damit nicht so ganz einverstanden bin, muss ich ihm dann aber zumindest zugestehen, dass es halt wirklich genügend, ja, diskutable Punkte einfach bietet. Und äh, es ist zumindest ein Spiel, wo man auch länger drüber nachdenken kann und wo es halt einfach auch nicht so eindeutig ja. alles ist. Ja, genau. Und das muss man ihm auf jeden Fall ich, schon mal lassen. Und auch. es
0: ist zumindest auch eine Grundlage, und das glaube ich halt auch, dass, die, dass du, während du das spielst, und jetzt auch im Nachhinein, das dann irgendwie reflektierst, und es ziemlich ähm, wichtig zu sein scheint oder zumindest sehr abhängig ist von, die, von den Leuten, die da davor sitzen. Also ich meine, es geht um Beziehungen. Jetzt sind wir in einer, nicht in irgendwie in einer, in einer Liebesbeziehung. Das können wir hier auch mal klarstellen. Für die ganzen Gerüchte da draußen, die <lacht> ja, genau. auf Twitter kursieren. Ja, ja. ja. <lacht> Richtig. Sondern in einer freundschaftlichen Beziehung. Das heißt, wir haben ja diese, wir haben keinen gemeinsamen Garten und du hast keine Werkstatt in meinem Haus und und, und irgendwie teilen auch kein Bett. Ja. Also das heißt, wir als Spielende können, werden, werden diese ganze Sache, diese ganze Geschichte, alles was da abläuft können das nicht auf uns beziehen. Wir können das für uns auf unsere eigene Welt nochmal, ich kann das dann in meine, auf meine Beziehung weiter übertragen, aber ich spiele es halt in dem Moment mit dir und nicht mit meiner Partnerin und das heißt, es ist schon sehr abhängig davon, glaube ich, wer, wer das halt jetzt spielt und in was für einer Lebenssituation vielleicht man ist. Und ich habe es jetzt auch immer wieder gelesen und das glaube ich halt auch, dass das schon ein Spiel sein kann, was man eben mit Freund, Freundin absolvieren kann. Und dann passt es vielleicht auch wieder besser und dann reflektiert man vielleicht auch währenddessen schon und sagt, ach guck mal, <lacht> ist ja bei uns hm. auch so oder wie auch immer, keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen. War jetzt aber bin jetzt. ich
1: gerade, jetzt hast du mich gerade darauf so ein bisschen angesetzt, das werde ich mhm. wahrscheinlich mal im Nachgang machen, so ein bisschen googeln, recherchieren, ob es da irgendwelche Erfahrungsberichte gibt, ja. wo so ein, so ein kriselndes Pärchen das Spiel mal gespielt hat, mhm. also das, das, das wäre ja auch mal spannend.
0: Ja, ja, genau, weil ich glaube, ja. und das ist auch im, im Gegensatz zu Away Way Out, A Way Out war ja ein auf Action angelegteres Spiel, ne? zwei Knastkumpels äh, brechen aus und machen mhm. die große Flucht, also das ist eher ja so das Kumpelspiel, das Sp kann man auch mit seiner Freundin spielen, weil ich will jetzt hier keine Stereotypen quasi äh, bedienen. Ja. Aber ist eher so angelegt auf das, hey, wir sind die krassen Muskel muskelbepackten Actionhelden und hauen jetzt mal ab. Hat auch ein, zwei Storykniffe, aber eher so angelegt. Und das ist relativ interessant, dass man dass das sich so gegenseitig so ein bisschen befruchten kann. Ne? Also wer sitzt davor und was macht das Spiel dann mit einem? Ich, letztendlich hat man das öfter, aber ich, irgendwie habe ich das bei dem Spiel jetzt äh, im Nachhinein mir stärker Gedanken gemacht ähm, also es ist nicht so äh, also jetzt zum Beispiel irgendwas ist noch ein Koop-Spiel was mal was was leichtgängig irgendwie man äh, gibt doch genug auch Jump'n'Runs die man zu zweit genau jetzt so ein klassisches Super Mario ähm, äh, New Super Mario Brothers ne kann ich ja auch zu zweit spielen ist halt ein ja, ganz du kannst aber auch
1: jedes Lego-Spiel zusammen spielen, genau ist ein ganz normales
0: ja. Jump'n'Run oder relativ blum da ist aber halt jetzt keine keine Idee dahinter oder kein kein keine große Story ne und das ich hilft, überleg auch das gerade das Vergleich, was
1: es gibt. Ja. Genau. Also der Punkt ist ja wirklich, es ist ja auch darauf ausgelegt, ein Koop-Spiel zu sein. Und dann ja, genau. macht es natürlich auch Sinn, das dann an allen und Ecken und Kanten so raus Genau, erst dann
0: kann ich das ja als Entwickler auch erst hervorgreifen. Ich kann ja nicht, wenn es die ja. Option gäbe es, allein zu spielen, dann, kann, dann fällt das ja alles in sich zusammen. Es geht ja nicht. Ja, ja. genau. Also, also man merkt
1: auf jeden Fall dem Spiel an, dass da viele Gedanken auch reingeflossen sind. Mhm eben in die Thematik und in die Gameplay-Mechaniken und wie können wir das beides aufeinander miteinander verheiraten <lacht> ja, ja. und ähm, ja es das ist, jetzt ist aus, aus Game Design Sicht, sicherlich auch spannend das da mal wirklich komplett auseinander zu pflücken also von ja. von jemanden der da wirklich Ahnung von hat da also interessiert mich jetzt persönlich auch und habe ich auch auf jeden Fall Lust mich da noch ein bisschen ja so auch der, zu lesen.
0: genau der Ansatz ich glaube ich hatte auch irgendwie ich weiß nicht ob es Zeitartikel oder FAZ oder so. Es sind ja immer mal wieder auch, oder mehr, jetzt zunehmend auch ähm, Publikationen, die sich mit den Spielen dann beschäftigen.
1: Der deutsche Videospiel Volliton.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ich glaube, das war irgendeine Headline, die ich zumindest gelesen habe. Paartherapie an der Konsole oder am Fernseher oder irgendwie, irgendwie sowas oder gespielende, mhm. äh, irgendwie sowas, das sind gewesen. Ne? Also Paartherapie jetzt durch eText2 Und tatsächlich würde ich jetzt, also, Jetzt natürlich weitergeholt jetzt zu sagen, dass das Spiel hier alle Wunden oder alle Streitigkeiten beiseite legt. Aber jetzt nochmal angenommen, du 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 hast eine Beziehung, die muss ja jetzt nicht schlecht laufen, oder kurz vor der Trennung stehen, um Gottes Willen. Ich glaube, das ist jetzt dann, da, da hilft kein Videospiel. Aber sich mal mit jemandem zusammenzusetzen, zu sagen, der hat jetzt äh, vielleicht auch gar nicht, spielt vielleicht auch gar nicht so oft mit einem oder irgendwie. Und, oder man macht allgemein
1: wenig miteinander.
0: Ge genau, ja. Oder ja. reflektiert dann durch dieses Spiel seine eigene Beziehung. Das kann, wird schon vorkommen. Also ich würde das jetzt nicht ausschließen. Wie gesagt, war bei uns jetzt nicht möglich. Aber dadurch, dass hier so viele Situationen geschaffen werden, ist das, glaube ich, zwangsläufig, dass man sich dann schon mal hinterfragt, ah oder oder können ja auch Parallelen sein, oder oder kann ja auch sein, dass man sagt, ja, die sind ja blöd, warum machen die das nicht gleich so, oder was auch immer. Ne? Also
1: Ja, aber da muss ich auch trotzdem fürs Spiel noch eine Lanze brechen, auch wenn wir da jetzt nicht in der Situation sind. Ähm, ist es ist schon die Ausnahme, dass wir uns Mehrfach hintereinander <lacht> abends
0: verabreden und, stimmt, ja. und so ein Spiel genau. zusammen
1: durchspielen. Genau. Also was, zumindest das hat es ja auch geschafft.
0: Ja, ja genau. Was auch, was, wo wir uns ja auch da einig sind, dass, ähm, dass es auf jeden Fall eine gute Gelegenheit war oder eine schöne Gelegenheit und dass es die Gelegenheit aber leider, leider irgendwie relativ selten gibt, weil es eben hm. noch meiner Meinung nach auch zu selten Spiele gibt, die tatsächlich direkt da so auf, drauf ausgelegt sind, ähm, das dann kooperativ auch bestreiten zu müssen. Ja, und es legt wirklich ja. Betonung auf müssen. Und da könnten noch viel mehr Entwickler so ein bisschen den Schritt gehen und sagen: Nee, wir machen ein koop spiel für zwei Leute Ende aus. Sonst äh, verdient Taselight die ganzen coolen alleine. <lacht> und ich habe eigentlich schon nach mhm. Textur 2 erwartet, äh, nach ähm, Way Out erwartet, Way dass, Out. Da, dass da irgendein, irgendein anderer noch mit drauf aufspringt. Hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass da nichts bisher aufgeploppt ist.
1: Also, ja, es gibt immer mal wieder so kleinere Spiele, die das zwar mhm. auch mit anbieten.
0: Genau. Aber, aber dann es, auch das nicht komplett durchziehen, also nicht konsequent. Genau, man sichert sich da immer ab. Mhm. Wobei es ja eigentlich, also deswegen hoffe ich, dass da vielleicht so ein bisschen eine Trendwende kommt, wo es ja eigentlich auf der Hand liegt, jetzt gerade mit, mit, mit äh, ne? also, Lockdown. Jetzt die, ja, das zum einen und auch die, mhm. die aktuellen Konsolen, die, die kannst du ja eigentlich nicht mehr ohne Internet betreiben, schon theoretisch, aber ich glaube, dass wenn das irgendwo erhoben wird, äh, ich glaube, das passiert fast nicht. Ne? Ja. Als wenn ich mir jetzt eine neue Konsole kaufe, dass die nicht im Internet landet, kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, jeder wird die Möglichkeit haben, äh, online mit jemand anders zusammenspielen zu können.
1: Ich finde es aber auch wichtig, dass man den Splitscreen ehrlich gesagt beibehält. Stimmt. Weil, wenn haben wir auch jetzt, noch nicht
0: erwähnt, genau.
1: Ne, ja, doch, haben wir ja schon mal hast du, angesprochen, schon mal, okay. dass es den gibt. <lacht> ja. Schon verdrängt. Ja, aber nee, ich glaube, wir ich, haben
0: nicht herausgehoben, dass das auch online ganz ganze Zeit getrennt ist, der Bildschirm. Ne?
1: Ach so, ja genau, ja. stimmt. Ja. Ja. Also man sieht immer das, was der andere auch macht, auch wenn man nicht am selben am äh, selben Fernseher sitzt, an ja. selben Konsole. Ja, genau. Das, das äh, auch ein, ja, so so ein Aspekt, den hat man eigentlich auch dann bei co Spielen, die online funktionieren nicht. Das stimmt. Das Ist
0: auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Du fandest das am Anfang ein bisschen komisch, ne? Aber wie wie siehst du es jetzt abschließend?
1: Ja, ich ich glaube, mich hätte ich, ich überlege gerade, ob es einen Moment gab, wo das jetzt Sinn gemacht hat, dass ich das, ja, doch schon ziemlich häufig, ne? Es gab ähm, viele Stellen, wo man tatsächlich wo du an einem anderen Stelle im Raum warst als ich, aber wir uns zeitlich auf irgendwas ja, ja abstimmen mussten. Mhm. Ja, genau. Und da hat es halt schon Sinn gemacht, dass ich auch deinen Bildschirm sehe. Das, also klar, du hättest das, wir hätten auch, äh, du hättest es quasi auch anzählen können. Ja. Das hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Oh ja, probiert aber schon. davon kann man nicht immer <lacht> ausgehen mit, ja, genau. mit Leck und allem.
0: Also deswegen macht's das, macht das da dann schon Sinn, ja. Genau, also das zum einen lässt sich dadurch auch Tatsächlich würde ich sagen, ohne Voice Chat bestreiten das Spiel würde ich jetzt nicht empfehlen. Macht schon nee, Sinn zu gar reden, keinen Fall. Ja. Nee, aber es wäre möglich. Ähm, aber da fehlen vielleicht noch so ein paar so paar so Shortcut Chat Möglichkeiten. Aber ja, ich glaube, also macht schon, äh, schon die Empfehlung, das auch mit Voice Chat zu spielen. kriegt man Übrigens, ja heutzutage kriegt man heutzutage auch gut hin. Ja, wird halt ja, These
1: ähm, dadurch, dass das bei der Switch so stiefmütterlich quasi gehandhabt wird, ähm, hm. vielleicht deswegen auch dass es da nicht
0: erschienen ist. Ja, weiß ich nicht. Finde ich zu steil die These, weil es gibt ja auch genug Spiele, die haben, einen, oder nicht genug, aber es gibt einige Spiele, ich glaube ähm, Die haben einen eigenen implementiert, die, genau, ich glaube, das ja. ist bei Das äh, ja, beschäftigt
1: mich so ein bisschen, warum es dafür nicht erscheint, aber wahrscheinlich ja. liegt es echt an EA. Ja, ja. Und ja, deren ja. Veröffentlichungspolitik.
0: Ja. Genau, aber Ich hatte das ja auch schon beim Spielen erwähnt, ist ja äh, Unreal Engine 4, da haben wir das auch mal mit abgehakt. Das heißt, es wäre ja auch portierbar gewesen, die ist ja hm. quasi umsetzbar auch auf der Switch. Du hast es ja schon gesagt, genau. Jetzt dadurch ist es möglich, sich auch mal zu helfen. Und dass jetzt, wenn man das wieder ein bisschen umdreht und sagt, okay, man spielt das vielleicht mit jemandem, der nicht so Videospiel erfahren ist, kann ich da dann auch immer mal quasi mit rüber gucken. Und zugleich macht es das Erlebnis dann ziemlich, also es ist relativ gleich zu dem, wenn du jetzt da gewesen wärst, ne? Dann, 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 wäre da nicht viel ja. Unterschied gewesen. Ja, also rein vom, 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 von den Mechaniken oder vom Spielerlebnis, sage ich mal jetzt her, wie das halt jetzt dargestellt ist. Auch da nochmal der Vergleich zu A Way Out. Da gab es viel, viel, viel öfter Szenen, wo ähm, übergeblendet wurde zu einem der beiden Charaktere, wo dann auch mal tatsächlich ein, ein kleinerer Abschnitt der andere dann quasi zugeguckt hat oder eine Zwischensequenz sich dann nur mhm. um den einen gedreht hat, wo man dann einfach äh, ja einfach nur dabei war sozusagen und auch einige Spielabschnitte. Das wurde auch mal so ein bisschen diskutiert. Das haben sie jetzt hier komplett rausgenommen. Finde ich auch gut so. Es gab so kleinere Varianten mal, wo so ein bisschen das. Es gab auch mal einen Fullscreen, aber wirklich nur wenig. Und dann wurde manchmal auch so ein bisschen der eine an den Rand bisschen gedrängt, aber nur ganz. Ganz minimal, das wurde bei, bei, bei wie gesagt, bei Bayout viel mehr gemacht, dass mal der eine auch mal wirklich weit an den Rand gedrängt wurde, weil es jetzt gerade echt zentral um den anderen ging. Ähm, das ist hier eher relativ ausgeglichen. Ne? Also das, das, da gibt es wenig hin und her.
1: Mir fällt jetzt gerade nur eine Szene am Ende ein tatsächlich, wo es ja, dann so ist, dass, ja. dass das dann einmal abwechselnd war. Da habe ich dann kurz eine Stelle gehabt und du dann darauf. Aber ansonsten, ja, die anderen Fullscreen-Szenen waren dann so, dass man dann sich da hat es halt Sinn gemacht, sich den Bildschirm einfach zu teilen aus spielerischen Gründen. Genau.
0: Ja. Und ist auch ein Aspekt, an dem man sich wirklich sehr schnell gewöhnt. Am Anfang ist es tatsächlich, wo man sich, okay, ja. Aber es kommt, es kommt total in den Hintergrund. Und wie gesagt, Weil man oft, kann ne, also
1: wir haben es, Wir haben es auf der Xbox gespielt, du da auf der Xbox Series X, mhm. ich auf der Xbox One. Und zumindest bei mir hat man es dann äh, gemerkt, durch den Splitscreen sind die Frames halt, ja Deutlich geringer und dann weiß ich noch, da gab es einmal so einen Moment, wo wir dann eben in den Fullscreen gegangen sind und ich meine Augen erstmal total ungewöhnen musste, weil es auf einmal total flüssig war. Das, also, das weiß ich noch. Ja.
0: Genau, also ich glaube, das war
1: bei dir jetzt gar nicht der Fall. Nee, natürlich nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich musste bloß immer, wie gesagt, bei den Ladenzeiten musste ich immer auf Alexander Watten halten, ne, weil seine Mini-Xbox da nicht hinterher kam. Ja, das stimmt. Ja. Alles in allem würde ich sagen, dass die, diese ganze Gameplay-Abwechslung, die das Spiel ja tatsächlich bietet, also es wiederholt sich ja nahezu nichts, bis auf die besagten Plattformmechaniken, äh, die halt das Ganze verbinden. Ist es auch da, wie vorhin schon erwähnt, bei den, bei den verschiedenen Genres, dass das alles sauber zum einen jetzt umgesetzt ist? Ne? Also das, das Springen, das, das Schießen, das irgendwelche Gefährte fahren, äh, Schwingen an Seilen, auch sehr beliebt gewesen bei mir. Das funktioniert alles, <lacht> funktioniert alles gut, wenn man dann die richtigen Eingaben macht. Ich hatte mal so ein bisschen meine Probleme, aber es lag nicht am Spiel, sondern an mir selber. Äh, Kameraperspektiven irgendwie, also rein handwerklich in Bezug aufs Gameplay vor allem ist das hervorragend umgesetzt, finde ich. Also, ja. ne, also das da kann man überhaupt nichts sagen und da muss man auch tatsächlich. Respekt ein bisschen aus, äh, aus äh, aussprechen. Weil ich habe auch während der Spielsession irgendwann mal gesagt, die empfehlen sich hier schon sehr, keine Ahnung, auch mal ein Auftragsspiel irgendwo zu übernehmen, weil sie, <lacht> weil sie gezeigt haben, sie können irgendwie alle Genres irgendwie umsetzen oder zumindest mal anschneiden. Ne? Ja, äh, Das hat mich schon, das hat mich schon auch jetzt im Nachhinein beeindruckt, weil das hat man ja oft. Dass, ähm, also es gibt nicht viele Spiele, die so viel Genres und Gameplay-Mechaniken anschneiden, aber es gibt ja immer wieder Spiele, die so ein bisschen mal ähm, Irgendwo ein bisschen in Versuch in eine andere Richtung zu gehen, oder die zwei, drei verschiedene Spielmechaniken haben und dann ist aber nur eine richtig gut, die anderen zwei so lala, mhm. weil sie es nicht besser hingekriegt haben oder was auch immer da ist, dann lag. Aber hier ist es wirklich so, dass all das, was geboten wird, an Eingabemöglichkeiten und und, und Bewegungsmöglichkeiten und so weiter, dass das alles gut funktioniert. Ging ja sicherlich auch so, ne? Ich habe da keine keine Widerrede während des Spiels zumindest gehört.
1: <lacht> nee, also rein rein handwerklich ist das alles echt. Top, so viel Abwechslung hat man tatsächlich, glaube ich, was, was Spielmechaniken angeht, nur, nur in einem vielleicht so einem
0: 3D-Mario, mhm. würde ich fast sagen. Ne? Genau, es ist halt so ein bisschen, vielleicht kann man da noch mal anschneiden, es könnte aber auch Geschmacksfrage sein, weil das klassische Videospiel hat natürlich, er zieht ja seine Spielmechaniken über das ganze Spiel hinweg variiert die vielleicht mal ein bisschen, wie du jetzt schon gesagt, bei einem Mario-Spiel mit so Kostümen und so, dass man da mal irgendwie so ein bisschen äh, Lockerung rein äh, bekommt. würde aber auch sagen, dass bei einem Mario-Spiel zum Beispiel ganz, ganz viel über die Spielwelt und um die Level läuft, mhm. ähm, aber prinzipiell hüpfe und laufe ich ja das ganze Spiel hinweg ja. äh, durch Mario, ne? Hier ist es ja jetzt so, dass mir manche Sachen einfach halt auch weggenommen werden, die ich ja vielleicht lieb gewonnen habe. Nehmen wir jetzt an, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal diese diese auch nett umgesetzten Shooter-Mechaniken oder was mir auch sehr gut gefallen hat, ist dieses ähm, Dungeon-Crawler-Aspekt, wo man auch wirklich von oben so eine Draufsicht hatte. Das hat mir auch Spaß gemacht und es mhm. war aber halt dann nach diesen noch dieser halben dreiviertel Stunde oder wie lange es ging Halt dann, mal, glaube ich, 20 Minuten Ja, genau, so war es halt dann weg. Ne? Muss man auch vielleicht wissen, <lacht> mhm. äh, dass man, wie gesagt, wenn man durch diese ganzen Mechaniken durchwandert, dass da viele Sachen einfach dann auch nicht wiederkehren und die man nur einmal hatte. Also für mich ist es tatsächlich aber auch ein zweischneidiges Schwert. Mhm, das wollte ich damit sagen, ja.
1: Ja, also wie gesagt Technisch kann ich daran nichts ähm, kritisieren, dass das, das mhm. funktioniert alles. Das ist jetzt nicht, man hatte nicht so den Eindruck, okay, da haben sie jetzt aber weniger Zeit reingesteckt, das war schon alles sehr polished. Ja. Aber mein Problem ist so, dass es halt dadurch, dass es so viel ist, oft auch von meinem Gefühl her nur so an der Oberfläche gekratzt hat. Also es, man hatte nicht so den Eindruck, okay, man hat diese Spielmechanik jetzt bis zum, äh, ne, also komplett ausgewrungen und alles rausgeholt, was da möglich gewesen wäre. Das ist so, man, man kriegt wieder was Neues vorgesetzt. Dann ähm, hat man so als Spieler ja so, so, so vielleicht so einen Zeitraum von fünf Minuten. Dann hat man es aber auch spätestens Klick gemacht. Dann hat man die Spielmechanik verstanden. Dann ähm, nutzt man die vielleicht eine Stunde bis zwei. Und dann kommt wieder die nächste. Mhm. Und ich finde, das spiegelt sich auch an manchen Stellen dann darin wieder dass die Aufgaben, die man mit diesen oder Rätsel, die man mit diesen Mechaniken zu lösen hat, eher leicht ausfallen. Oder sagen wir mal so, wenn man eine gewisse Videospielerfahrung hat, die ich uns beiden jetzt einfach mal zuschreibe, dann hat man das vielleicht in der Art schon immer irgendwo anders mal gesehen oder kann, kann dann irgendwas ableiten und versteht dann recht schnell, was jetzt hier und da zu tun ist. Es ist eben so, man hat viele Mechaniken, man setzt die echt solide um oder gut. Solide klingt immer, finde ich, so ein
0: bisschen.
1: Ja, aber es ist nicht so, dass man die jetzt bis zum, ja, bis zur Perfektion dann irgendwie ausreizt. Und, ähm, es, es fühlt sich so ein bisschen wie so ein Best-of an, aber man hat an kein, also ich hatte an keiner, ich will ja jetzt nicht für dich oder für die Allgemeinheit sprechen, ähm, ich hatte an keiner Stelle das Gefühl, okay, ich, das hat man echt bis, das hat man wochenlang durchdacht und hier hatte man noch eine Idee, was könnte man hiermit noch machen und entweder, und ich denke, es ist einfach der, der schieren Menge so, ja, ja verschuldet.
0: Ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen. Es ist natürlich die Grätsche, die sie machen müssen, dadurch, dass alle Nasenlang halt neue Spielmechaniken eingeführt werden, dann wieder weggenommen werden, die nächste kommt. Das ist natürlich so die die sie haben, weil sie da, da natürlich sagen müssen, okay, wir müssen das ähm, Schwierigkeitsgradmäßig anpassen. Wenn sie das dann zu hoch ziehen, dann entsteht da ja vielleicht auch schnell Frust. ne Oder sie müssen halt, wenn die Spielmechanik äh, zu zu tiefgängig wäre, müssen sie es wieder erst umständlich vielleicht erklären. Und wenn du alle halbe Stunde irgendwie noch ein Tutorial machst, funktioniert halt auch wieder nicht im Spielfluss, so in der Gesamtheit gesehen, mhm. ne? Deswegen gebe ich dir da recht, das ist auf jeden Fall kein schweres Spiel in dem Sinne, gerade wie du sagst, wenn man Videospielerfahrung hat. Aber auch nur deswegen kriegen sie, glaube ich, diese, diese Grätsche, diesen Spagat eben auch hin, dass sie sagen können, okay, wir haben so viele Dinge drin. Ob man das dann nun mag oder nicht, äh, weiß ich nicht. Weil aber ich, ich mag's, mag es tatsächlich auch. Jetzt spiele ich parallel zum Beispiel Control dazu. Und mhm. da ist natürlich das ganze Spiel hinweg, ist ein völlig anderes Spiel, aber ich habe das ganze Spiel hinweg, die die Mechanik von dieser Macht, dass ich Sachen hin und her schleudern kann und schießen kann, sowas mal grundlegend ist, ne und und, und du da, hast eine
1: Lernkurve über das gesamte Spiel genau damit, ne? genau
0: und du ja. du kannst da dich verbessern drin du hast eine Lernkurve drin richtig und und das Spiel trägt sich auch durch diese Spielmechanik hey ich kann da Sachen rumschmeißen und da ein bisschen die Welt mhm. zerstören und die Gegner ähm, gegen die Wand auch hauen was weiß ich nicht so und das ist das wo ich sage das das fühlt sich gut an das ist gut umgesetzt ich habe Bock drauf äh, ne, ich mache heute Abend die Konsole an, habe Bock drauf, irgendwie äh, Gegenstände durch die Welt in Kontrolle zu schmeißen. Das hast du aber in It Takes Two nicht. Du schmeißt auch irgendwo mal Sachen rum, aber das ist ja. halt nur 5% vom ganzen Spiel. Was ich damit sagen will: Es fehlt so dieses Unique Ding. Ja, also das wollte man vielleicht natürlich auch gar nicht haben. Man hat es aber versucht, tatsächlich zu machen. Wir haben zum einen diese äh, Plattform. Dings, was wir ja schon jetzt öfter erwähnt haben, dass das das zentrale Element ist in, der, in, in der, im Gameplay. Aber mhm. auch dieses Rutschen auf, ähm, wie sagt man denn, Schienen. Ja? Mhm. Das zieht sich ja halt das ganze Spiel. Das heißt ja, ab, ab und zu Abschnitte, wo du mit dem Charakter auf so eine Art Schiene oder manchmal ist es auch ein Seil oder irgendwas, drauf hüpfst und der slidet dann darüber hinweg. Dann musst du manchmal links, rechts zu anderen Schienen springen. Es kommen mal Hindernisse und so. Das kommt mhm. im ganzen Spiel. Ähm das ich vermute mal, dass das das Element sein soll, was jetzt andere Spiele eben haben, dieses kontinuierliche Ding, was sich durch das ganze Spiel äh, zieht, wo du sagst, hey, ich spiele heute Abend eine Runde ATX 2, weil es hat diese geilen äh, Sliding Passagen. Aber so geil sind die halt, <lacht> sind, so geil sind sie halt nicht, dass du sagst für okay, mich
1: Ne? Erbindeglieder zwischen den einzelnen Welten. Ja, häufig. genau, das, ne? das kommt also, dazu. Ja. Wenn man so, so eine Transition hat zwischen den einzelnen Welten, dann ist das oft über dieses Schienensystem. Du hast jetzt gerade den Bezug so zum Schwierigkeitsgrad hergestellt, aber den möchte ich gar nicht unbedingt machen. Für mhm. mich ist es vielmehr einfach die schiere Art, äh, nicht Art, die schiere Menge mhm. an verschiedenen Arten von Spielmechaniken, die eben dazu führt, dass der Schwierigkeitsgrad nicht irgendwie ansteigt oder dass mhm. das... Dass man halt keine Lernkurve hat. Es ja, ist einfach, Person man wird ständig auch, ja. von einer in die nächste Spielmechanik geschubst. Ähm, man hat sich quasi an die eine gerade gewöhnt und dann ist sie auch wieder weg und dann mhm. kommt die nächste. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich dann, ähm, das kriegt man schon hin, also es ist nicht so, dass ich mich ständig jetzt irgendwie aufwendig da umstellen müsste. Mhm. Also dafür sind die Mechaniken zu, zu intuitiv und ähm, ja auch direkt immer am Anfang von so einer Welt, wo die eingeführt werden, ja, zu exemplarisch eigentlich erklärt. Also man hat nie Probleme, sich damit irgendwie zurechtzufinden. Was ja das gut funktioniert ist. Ja, sofort. Ja, ja. Das, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ja. Aber es ist so ein, so ein, auch so ein Abhetzen. Für mich zumindest hat es sich so angefühlt, dass man eben ne, von einer in die nächste Mechanik und man, es ist, es wirkte auch irgendwann so ein bisschen wie so eine Checkliste. Das, das ist, da kannst du dich, glaube auch so gegen Schluss dran erinnern. Da habe ich dann mehrfach schon gesagt, okay, und als nächstes kommt die Wasserwelt, weil wir haben noch nichts unter Wasser gemacht.
0: Ja.
1: Und es war so, ne? ja. Und ähm, das, das fand ich dann sehr vorhersehbar und auch ab einem bestimmten Punkt einfach ermüdend, dass man mhm einfach nur so das Gefühl hatte, okay, das gibt's noch, das hauen wir auch noch rein. Natürlich alles auf hohem Niveau, das funktioniert ja auch alles. Ja. Das ist auch nicht, dass die Mechaniken mich irgendwie nerven, aber ich hätte mir persönlich gewünscht, dass es eben auch so ein bisschen weiter unter die Substanz geht und eben nicht nur immer am, an dieser Oberfläche von so einer Mechanik kratzt und dass wir vielleicht auch mal eine Stelle gehabt hätten, die vielleicht für uns beide ein bisschen kniffliger gewesen mhm. wäre, wo wir dann wirklich lange irgendwie hätten ausprobieren müssen oder an so einem Rätsel dann wirklich ein bisschen länger gesessen hätten. Da hätte man natürlich dann auch Spielzeit wieder gut machen können, anstatt ja, einfach die so über Spielmechaniken zu strengen. Ja, ja. Das,
0: das ist tatsächlich so ein ich finde da auch, mir, mir geistert jetzt auch gerade die Uncharted-Reihe so durch den durch den Kopf, weil die hat ja auch, das spielt sich ja auch wie ein Film so, ne also du ziehst da ja komplett durch, du hast in Schade gerade in den ersten drei Teilen, aber auch im Vierer, äh, mit ausgenommen dieser kleinen Open-World-Passage, hm. äh, ne spielst du das absolut linear hintereinander durch und es hat, macht aber Spaß, weil es du so coole Mechaniken hat, das ist alles toll umgesetzt und ist Action dabei und tralala und ist gut verknüpft mit diesen Zwischensequenzen und das macht Spaß. Und er trägt aber auch da über das ganze Spiel hinweg die Spielmechaniken weiter. Ne? Und du hast halt eben eine Progression, was du ja eben auch gesagt hast, was halt jetzt hier fehlt. Und ich bin da auch ähm, zwiegespalten und überlege halt, wäre es wär's besser gewesen, sie hätten vielleicht ein, zwei oder also ein paar mehr Sachen mehr. <lacht> einfach gemacht ne? und hätten gesagt, nee, wir nehmen die und die Spielmechaniken ähm, und ziehen die eher durch das ganze Spiel ähm, und machen zwischendurch mal so ein paar noch mit Abwechslung. Aber dann hast du halt es ist halt, ich finde, das ist bei dem Spiel ganz extrem, dass du immer sagst, ja, dann hätten sie aber vielleicht dann wieder das nicht machen können, ne? weil gleichzeitig haben sie ja unheimlich viele Spielwelten auch umgesetzt. Äh, ne? Wir haben vorhin ein paar angerissen, wir wollen da auch nicht zu so viel verraten, die alle irgendwie für sich sprechen und für sich genommen auch cool sind, so rein optisch auch mhm. und inszeniert und so ein Kram. Und in jeder Spielwelt hättest du aber vielleicht nicht die so diese Standardspielmechaniken vielleicht äh, drin haben können. Das weiß ich nicht. Also es aber ist auch, so, ja. Aber auch
1: das ist dann, ich finde, auch da kann man noch mal einen Kritikpunkt aufmachen. Hm. Ähm, es gibt da wahnsinnig toll designte Spielwelten und da ist auch, glaube ich, unglaublich viel Liebe und viel Zeit reingeflossen. Die sehen super toll aus und sind super ausgearbeitet. Aber ich habe während des Spiels selber gemerkt. Dass ich die überhaupt gar nicht wertschätzen kann, weil ich mich da auch gar nicht lange aufhalte. Mhm. Ja, das stimmt. Weil die, ne, die Mechanik ist im Endeffekt abgelaufen und jetzt kommt die nächste und dementsprechend schau, nächste Welt. Mhm. Es gibt so ein paar, also es gibt so ein paar Ideen, um dann, dass man, dass man sich so in den Spielwelten ein bisschen länger aufhält. Das ist aber auch nicht so kontinuierlich. Das ist mal, das merkt man so, okay, hier hatten wir eine Idee und da haben wir was eingebaut und wenn es halt keine. Idee gab, die wirklich gut reingepasst hat, mhm. dann hat man das halt einfach ausgelassen. Ne? Genau, also das gibt Das, das ja. ist auch okay, ist ja auch okay, ja. aber es gibt dann immer so Minispiele, die man dann da absolvieren kann hin und wieder, ähm, oder tatsächlich so, ja, so kleinere Spielereien, die in der Spielwelt dann versteckt sind, sagen wir mal, im Kinderzimmer gibt es beispielsweise ein Aufziehauto, mit dem man über eine Rampe fahren kann. Das trägt jetzt nicht zum Spiel bei, aber es gibt dann so eine kleine Interaktion zwischen den beiden Charakteren und sowas ist halt überall mal versteckt. Also nichts, was das Spiel jetzt weiter trägt oder, aber man kann halt so ein bisschen in die Spielwelt, in der man sich gerade befindet, so ein bisschen einsteigen. Ja. Aber da ist, das ist auch Kritikpunkt, den du, glaube ich, mehrfach während unserer äh, Session ähm, ja. angebracht hast, dass in den Spielwelten irgendwie ein bisschen wenig dann los war. Aber klar, wenn man auch die ganze Zeit nur darauf aus ist, von der einen, von der einen in die nächste zu hetzen mhm. Ist das natürlich dann auch kontraproduktiv, da irgendwie ja. dafür zu sorgen, dass man sich da länger aufhält?
0: Ja, es ist, ich finde halt, ich hätte es da schön gefunden, dass man die Option einfach hat. Also, es gibt ja, wie, wie du schon gesagt hast, es gibt ab und zu mal so offenere Welten, wenn man das sagen, sagen möchte, wo man einen kleineren, offeneren Bereich hat. Wir haben da zum Beispiel einen, so einen, so einen Dorf äh, mit äh, Bewohnern auch gehabt, äh, wo man auch das, diese ganze, diese ganze Dorfszene da quasi so ein bisschen befreien musste und dann wurde die, 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 das Dorf immer ein bisschen belebter mit, mit, ähm, mit diesen Bewohnern dort. Und dann wurden damit auch dann so ein paar Interaktionen noch mit freigeschalten und man konnte so also ein bisschen auch erkunden. Aber mir haben da so die Elemente gefehlt, dass man auch ein bisschen belohnt wird für das, was man da tut. Ähm, wir, haben uns, wir haben uns tatsächlich relativ lange da dann doch mal aufgehalten, haben da ein bisschen rumgeguckt, aber man hat da leider dann nichts draus ziehen können. Ich bin eigentlich überhaupt kein großer irgendwie Punktesammler, Highscore-Jäger, Achievement-Anlocker, <lacht> Unlocker oder irgendetwas. Aber es hat mir da, ist mir da tatsächlich aufgefallen, auch wenn ich danach sonst nie suche, ja, dass, dass mir da das irgendwie gefehlt hat. Ich habe oft gesagt, auf diesen Sliding-Passagen, die so die Level auch ja, verknüpfen, wie du es eben gesagt hast, fehlen mir da die sprichwörtlichen Münzen, die da rasseln, wenn ich darüber rattle. Ich will, mhm. will da irgendwie was Blinken haben oder irgendwas. Hochzählen ja. haben tatsächlich, habe ich da irgendwie vermisst. Oder auch die ein oder Sache, wie du jetzt sagst, wenn man dieses Aufziehauto da äh, losfahren lässt oder irgendwo mal irgendwo ein Geheimnis entdeckt, wo man sagt, ah hier, guck mal, da kann ich ja was bewegen oder äh, was auch immer aus, auslösen, dass man da ein dann... Dialog. Ne bei, genau. bei Last
1: genau. of Us wäre es ein Dialog.
0: Genau, wahrscheinlich. Ja, richtig. Ne? Ja. Genau, dass du da irgendeine Art Belohnung oder irgendwas kriegst. Weil ja, und das hätte man ja auch gut machen können, nicht nur einfach nur, wenn du das irgendwo stehen hast, sondern man hätte doch wunderbar da wieder so ein bisschen das äh, kompetitive aufgreifen können und sagen können hey am Ende ja. des Levels hat äh, jetzt der und der hat jetzt da irgendwie ein zwei Münzen mehr eingesammelt oder was auch immer für Elemente ähm, das hast du ja in diesen Minispielen ne? schon ja aber ich finde das aber ist ausgelagert es ist, ja.
1: wenn wir jetzt wieder auf die ähm, aufs Game Design eingehen wollen wäre es mhm. natürlich dieses kompetitive total ja, unpassend, wenn man ja zueinander finden soll, das soll ja kein gegeneinander sein. Das D-Punkt kann man da gerne wieder
0: aufmachen. Ja, aber dann kannst du auch die Minispiele weglassen. Dann, also klar ja, ist optional. deswegen, die stehen dann oh. da, ja, ja? vielleicht so. auch schon. Das ist, das ist, ähm, ja, das finde ich Wobei
1: die Minispiele habe ich halt auch so wahrgenommen, dass ähnlich wie dieses Spielzeugauto, was wir uns jetzt als Beispiel rausgepickt haben, ich weiß auch nicht, ob das das Beste ist, ja. aber ähm, ja, das, ist, das, das sind halt einfach diese kleinen versteckten Sachen, wo man halt zusammen was machen kann. Ne? Also,
0: ja, ich mein, kann das man auch ist, so sehen. Diese, diese, diese angesprochene Dorf, ich lasse jetzt die Katze aus dem Sack, es war eine Schneewelt und da lagen überall auch Schneebälle angehäuft rum und die an denen konnte man sich bedienen und konnte sich die Dinger gegenseitig um die Ohren hauen. Das hat tatsächlich mhm. mal Spaß gemacht und das hat auch ohne Punkte jetzt funktioniert, ohne dass da jetzt mitgezählt wurde oder sowas, das war okay. Das Aber sind halt auch
1: so blöde Leinen, ne? die man dann halt zwischendurch macht, wenn man halt zusammen Spiel
0: spielt. Das kennt, glaube ich, jeder. <lacht> ja. ja, genau, ja, genau. Aber das von da hätte es von mir aus auch ein bisschen mehr geben können. Und ja, irgendwie habe ich das dann doch irgendwie vermisst, dass man da und da und da vielleicht noch was freischalten kann. Oder was auch schön gepasst hätte, wären, glaube ich, so ein paar optionale Sachen wie ein Kostümchen oder sowas und dort was. Aber ja, wie gesagt, ja. es kann sein, dass das halt, dass man halt sagt, ne, wir sollen ja zusammenkommen. Das heißt, wir kloppen uns jetzt hier mal nichts ein aber da kann ich halt entgegenhalten, wenn man Bock hat, sich da irgendwie im Weg zu stehen im Spiel, kann man das tatsächlich auch gut genug machen, ja? ob das jetzt Schneebälle mhm. sind oder wenn du es gab auch eine Szene, wo du zum Beispiel sowohl mäßig hoch musstest und ich war dafür zuständig, dass, dass dass diese diese Kluft aufbleibt und wenn ich sage, ich mache die zu, dann wirst du halt zerquetscht oder oft genug ja. gab es Szenen, wo irgendwann wo man dann halt sich gegenseitig zerquetschen konnte, wenn man nicht äh, quasi die Eingabe gemacht hat, die gefordert war. Das heißt, ärgern kann man sich da genug. Das stimmt schon. Ja, das ja. reicht. Wenn man, wenn man ja. möchte. Ja.
1: Also, wie gesagt, Spielwelten super mhm. ausgestaltet und alles, aber irgendwie ich weiß nicht, wie man es hätte anders machen können. Ich glaube, weniger Mechaniken und die dann länger auskosten, das, das trifft es glaube ich ganz gut und die Mechaniken waren ja dann doch immer sehr verbunden mit den Spielwelten und dann werden die vielleicht auch besser zur Geltung
0: gekommen. Mhm, mhm. Ja. Wie findest du denn und das vielleicht jetzt abschließend zu diesen Welten, auch zu den Spielmechaniken, es ist ja dann doch, wie du ja auch gesagt hast, es kommt ein vieles bekannt vor, Es äh, man hat viele Sachen schon mal gesehen, klar, das ist der Erfahrung eines jeden quasi zu, zuzuschreiben, völlige Neulinge werden da vielleicht öfter mal den Mund aufhaben, als es wir jetzt äh, hatten, aber jetzt könnte man ja auch den Spieß da umdrehen und sagen, ja gut, das Spiel hat jetzt selber nicht viel erfunden an Spielmechaniken, sondern mhm. man hat sich ja echt aus unzähligen Töpfen bedient, hat auch gruppiert, ganz klar, was man was man aber auch jetzt nicht versucht zu verstecken und jetzt das als eigene Idee zu verkaufen, sondern relativ plakativ sind da viele Sachen auch da, wo man sagt, hier, guck mal, das ist Spiel X, das ist Spiel Y, das ist auch bewusst so gewählt. Aber jetzt kann man da natürlich unterschiedlich zustehen. Findest du das so okay? Sagst du, naja, das Spiel, was dafür das es sein will, haben sie das ja gut kopiert? Oder sagst du, naja, man hätte ja vielleicht auch noch das leisten können und sagen, naja, wir arbeiten immer noch irgendwas hinaus, wo man sagt, das hat man nur in It Takes Two, außer dem Zusammenspielen im, im Koop quasi. Ja, meine, das, das ist das ne? so ein bisschen <lacht> der Punkt, der für mhm. mich das Spiel jetzt,
1: also der fehlt um, um aus einem wirklich guten Spiel halt das herausragende Spiel zu machen das, mhm. das hast du da schon ziemlich <lacht> mir jetzt in den Mund gelegt mit deiner Formulierung ähm, ja aber das trifft schon ziemlich gut es ist so es ist fühlt sich für mich wirklich viel wie wie ein Best of von allem was man schon irgendwo mal hatte so an mhm. ich kann es nicht oft genug sagen das ist alles gut gemacht aber es fehlt so ein bisschen die Kirsche oben auf der Sahnetorte. Also ja, ja. das ist so, das ist, ich kann es auch nicht so ganz greifen, aber ich glaube, genau das ist es. Das, mhm. das fehlt halt einfach so, wo man sich dran festhalten kann und sagen kann, genau, und deswegen ist das Spiel jetzt eine 10 von 10. Und davon hat es echt viele bekommen, wenn man mhm. mal so auf Open Critic oder Metacritic guckt. Ja. Mhm. Ja, das ja. kann ich persönlich nicht
0: so ganz nachvollziehen. Ja, genau. Also das, da bin ich, gehe ich auch einher. Ich glaube, man kann auch schon sagen, dass wir schon Spaß Spiel, Spielspaß mit dem Spiel hatten. Wir hatten Spaß mit dem Spiel. Ähm, das auf jeden Fall und kann da auch nochmal beipflichten, dass das großartig inszeniert ist und dass das alles hervorragend umgesetzt ist. Jede Spielmechanik, das funktioniert bestens. Aber wie gesagt, wirklich dieses breathtaking hier, ja. die haben jetzt wow. irgendwie die Welt verändert. <lacht> ja. ähm, Sehe ich nicht. Viele ne, haben ja gesprochen von Revolutionen der Koop-Spiele oder bestes Koop-Spiel seit Jahren oder so. Also für sich, für dieses Koop-Genre gesehen, ja. sicherlich schon, ja. Aber die Frage ist da halt auch wieder, und das fällt halt wieder jetzt in dieses Spielmechaniken rein, ist es das Koop-Erlebnis, was ich halt dann haben möchte? Oder ist es ein, ein, ein gemeinsames storygetriebenes Spiel, ist es, ist es für mich die bessere Koop-Erfahrung? Mir fällt da halt jetzt leider kein richtig cooles Beispiel ein, aber wenn ich jetzt Resident Evil 5 sage, wenn jetzt einige lachen. Ja, aber, das war für aber, mich auch, ja, das genau auch das, das das ist für das war für mich jetzt, ich kann man kann schwer vergleichen, aber das ist ein gemeinsames äh, Koop Erlebnis gewesen, was man von Anfang bis Ende zusammen durchgezogen hat im Idealfall und ich habe es damals auch so gemacht. Äh, 360 Zeiten war das noch, ähm, aber das ist mir tatsächlich eben so hängen geblieben, weil man da zusammen eine Progression hatte, man musste zusammen das besser machen, es gab auch genug Szenen, wo man sich echt anstrengen musste, dass man zusammen auch das hinkriegt. Klar ist das wieder so ein, was ich vorhin erwähnt hat, letztendlich können beide das gleiche, ne, der eine spielt den Mann, der andere die Frau und man hat unterschiedliche Waffen so ein bisschen, aber man ballert und <lacht> schießt sich da durch die Gegend. Das ist natürlich alles ein bisschen relativ, ein bisschen plumper, aber so die gemeinsame Erfahrung, ist mir da tatsächlich irgendwie hängen geblieben und jetzt ja, ist natürlich also, mit, wenn man ja, es aufs
1: Korb runterbricht sehe ich das genauso ja, ja
0: genau ja. und jetzt ist es so dieses hat natürlich auch natürlich auch wahrscheinlich viel mit dem Schwierigkeitsgrad zu äh, zu tun ähm, jetzt haben wir hier das ja auch gemeinsam gespielt aber ich bin jetzt nicht wirklich stolz auf uns oder sowas weil wir haben jetzt ja jetzt nicht groß was geschafft ne sondern man ist da halt so durchgeschwommen weil halt es nicht so sehr schwer ist und dann und dann wie gesagt dadurch dass dieses große Ding fehlt, wo ich sage, okay, hey, äh, hier, ähm, ihr Text Two, das habt ihr jetzt, das stellt euch irgendwie jetzt über allem, das fehlt mir persönlich auch und deswegen würde ich jetzt auch sagen, es ist eine, eine coole Koop-Erfahrung Co und gut umgesetzt, alles prima gemacht, aber es wird mir jetzt nicht groß hängen bleiben und ich überlege tatsächlich auch, ob ich das jetzt nochmal mit jemand anders spiele oder nicht, weil ich glaube, ich will es nicht nochmal, also, also es nee. klingt jetzt sehr negativ, ja. aber ich hm, wüsste jetzt nicht, ob ich da jetzt noch mal komplett irgendwo durch will. Vielleicht wirklich nur noch mal, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe irgendwie mit YouTube-Spielen wenig an am Hut, dann würde ich das vielleicht mal so nehmen, als hey komm, bist du heute Abend mal da, willst du es mal ausprobieren, dann vielleicht ja so. Ne?
1: Es, es fehlt auch so der Moment für mich oder so ein Abschnitt, wo man sagt, okay, das wäre jetzt. Ja, nee, das, das passt auch nicht. Ich habe gerade überlegt, ob das wäre jetzt sowas, was auch, was, was man sich halt auch außerhalb von, von so einem Kurve nicht hätte vorstellen. Können.
0: Nee, ja.
1: ja. es ist, es fehlt wirklich so, so ein bisschen irgendwo der Wow-Effekt. Es fehlt ein Alleinstellungsmerkmal. Ja.
0: Ja, ja. Ist so, also genau, aber wie gesagt, ich bin mir da noch uneins, ob die das überhaupt vielleicht gar nicht auch wollten und auch mit der Art Spiel, die sie jetzt gemacht haben, mit dieser ganzen mit diesem ganzen Potpourri aus verschiedenen ähm, Genres und Spielmechaniken, ob das überhaupt, so wäre es dann ja nicht umsetzbar, weil jetzt auch die Parallele zum Beispiel zu einem Super Mario run, was ich halt zu zweit oder auch mit mehreren Leuten noch durchspielen kann oder von mir aus in Rayman Legends, wo ich auch ein ganzes Spiel gemeinsam bestreiten kann, wo ich mich danach mhm. aber irgendwie erfolgreicher und cooler fühle <lacht> und bestätigter und sage, ey, wir haben was zusammen durchgerockt. Ähm, ähm, was genauso, oder was vielleicht sogar noch mehr zusammenschweißt. vielleicht auch eine Beziehung retten kann. Ich weiß es nicht. Ähm, ähm, das, das ist für mich irgendwie so die, die coolere ähm, äh, dann, äh, Erfahrung. Und da kann man auch noch mal den Kreis zu Away Out schließen. Auch da war für mich dieses, wir haben was gemeinsam geschafft, ähm, irgendwie krasser weil das auch im Gegensatz äh, zu, zu e text 2 nicht diese, dieses, wir haben 120 Spielmechaniken drin, gehabt hat. Ne? Und deswegen glaube ich, sind meine letzten Worte jetzt dazu einzigartig, wie es umgesetzt ist, einzigartig, dass alle Spielmechaniken so gut funktionieren, habe ich ja vorhin auch schon da echt krassen großen Respekt vor. Hm. Das ist das, was man glaubt, was das, was das Spiel wirklich hervorhebt und was sie echt gut gemacht haben. Aber für mich auch so als dieses dieses Potpourri, was es ist, funktioniert in, in seiner Gänze nicht so mega, wie es vielleicht hier und dort gelobt wird. Und deswegen bleibe ich da bei der spaßigen Koop-Erfahrung, die aber die aber so ein bisschen noch ja tiefer hätte gehen können, aber vielleicht eben auch so nicht funktioniert hätte dann.
1: Ja, wir müssen natürlich jetzt auch bedenken, wir sind jetzt in der Position gewesen, wir haben eine andere Erwartungshaltung jetzt dran gehabt, weil wir eben nach diesen ganzen Wertungen und so weiter das Spiel gespielt haben. Ne? Das ist ja, ja genau. auch wieder eine andere Perspektive, aber daran muss es sich dann halt auch ja in irgendeiner Art und Weise dann messen.
0: Mhm. Joseph Harris hat ja mal in irgendeinem Interview, glaube ich, gesagt, er gibt jedem 1.000 Euro, der, der keinen Spaß mit dem Spiel hat. Ja, Also, die hat er gewonnen. Also, von daher, wenn man den Kreis nicht schließen will. <lacht> wir haben schon Spaß gehabt damit. Das kann man, ja. kann man dem gar nicht ab, absprechen, ja. Aber wie gesagt, die Erwartungshaltung spielt natürlich immer so ein bisschen mit rein. Aber im Großen und Ganzen ist es so, wie es ist. Ich glaube, wir haben alles gesagt, oder Alexander. Wir wollen es da... Bevor wir uns noch um den Kopf und Kragen kriegen. Oder hast nee, du ich,
1: ich krieg's auch nicht mehr besser auf den Punkt, ehrlich ja, genau. gesagt. Ich ja, hab's es gerade ja schon versucht, <lacht> aber ich krieg's immer noch nicht so ganz gegriffen. Vielleicht brauchst du einfach jetzt auch noch mal ein paar Tage. Ja, so ja. Zum Hintergrund, wir haben es gestern durchgespielt, oder irre ich mich jetzt? Nee, äh, gestern.
0: Ja. ja, ja, genau, es ist, es ist, es ist gestern gewesen. Genau. Gestern, <lacht> aber
1: in der Nacht quasi. Also ja. gestern. Ja, genau. Und ähm, vielleicht vielleicht muss das einfach noch ein bisschen sagen. Und Vielleicht kann ich es dann ähm, beim nächsten Save-Game Podcast vielleicht noch mal so, so ein bisschen anreißen, wenn wenn ich dann da noch mal irgendwelche neuen Erkenntnisse für mich rausziehen
0: konnte. Ja ja genau, das wäre das wäre natürlich noch mal eine Möglichkeit, dass man da noch mal ja. drauf.
1: Vielleicht noch ja vielleicht abschließend also das, das Spiel hat auf jeden Fall den perfekten Zeitpunkt erwischt, <lacht> ähm, wenn man so in die Weltsituation blickt ähm, gibt es glaube ich keinen besseren Zeitpunkt, wo das Spiel hätte erscheinen können. <lacht> das kann natürlich auch einfach noch mit reinspielen, dass es das Echo bekommen hat. Was es jetzt eben erhalten
0: hat. Ja, und ja, dann würde ich doch sagen, beenden wir auch diese Episode uh, It-Text 2. <lacht> Pixelpolygone und Plauderei. Und ähm, wow. wow. Und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Und dann geht es wieder um ein neues Spiel oder um ganz andere Themen, spätestens zu self Game. Wir wissen es jetzt noch dann nicht. So genau. nee, wer, weiß, wer weiß das schon, was wir so noch vorhaben. Was noch so das, kommt, ja. das verraten wir nicht. Also in dem Sinne, auf Wiederschauen. Ja, reingehauen. <lacht>